大家好，欢迎光临绿火猫山的 Podcast， 我是绿火。哎，那个我从来没有做过 Podcast， 所以其实我还蛮紧张，不晓得后面会发生什么事。尤其呃，因为我不太喜欢听到自己录的声音，我希望之后后置就是剪接的时候，不要因为听到自己的声音觉得很气馁，然后就放弃这整件事。那个，嗯，今天既然是我们就是值得纪念的第一集哦，算是试播集。那我想，我们今天自自然要排出一个就是稍微华丽一点阵容。嗯，今天主要是呃，因为之前有在那个粉丝页有稍微讲过，就是说目前这个 podcast 的定义就是定位就是，嗯，最近我在读的书哈，可能就不是像呃，会有一些觉得特别想要特别写一篇，比如说贴在粉丝页或是贴在博客上特别写一整篇，就是介绍一本书或一个作者，但是也是觉得好像还是可以聊一聊的书。所以今天，嗯，我先要谈的是，呃，菲利普普曼和菲利普曼的新的奇幻三三部曲的第一部哈，呃，《The Book of Dust》的第一本叫《The Bell of Salvage》，然后第二个要谈的很巧也是奇幻作家、知名奇幻大师勒圭恩他的一本短篇小说集，就是最近台湾出了那个，呃。译本哈，就是那个《The Wings Twelve Quarters》，然后嗯，之后有时间的话，可能谈一下一两本中文书，甚至可能讨论一下就是最近看的电视节目。那今天的内容大概就是这个样子。好，那呃，我们就先从那个普曼开始讲起哈。那个呃，我不晓得大家对他是不是很熟悉，就是其实他在台湾很早以前就出过一本，就是所谓他的那个。黑暗元素三部曲《His Dark Materials》，然后一共是三本，台湾的译名叫做《呃黄金罗盘》，然后《奥秘匕首》跟《琥珀望远镜》。那个时候是没有私出版，这个大概已经是二零二零零几年，就是好像二零零几年出头的那个时候，很久以前了。然后，嗯，后来缪斯也陆续出了几本他的其他作品。可是我的理解好像他不是在台湾很特别受到注目或受到欢迎哦，尤其跟那个大概跟他前后差不多，在台湾引进，应该说比他早一点引进台湾的《哈利波特》，那当然就不可同日而语哦。可是我自己非常非常喜欢普曼的小说，嗯，那个是在台湾引进一本之前我就读到了，然后大概也是跟《哈利波特》的前三集差不多同一个时间读到，我想应该是在。两千年之前吧，我天哪，已经快二十年了哈、哦！那个时候就是那个《黑暗元素三部曲》那三本读了之后，简直是惊为天人，就觉得真的太有趣了。那现在，嗯，就是前一阵子我才发现他出了，就是算是在同一个宇宙里面的另外一个三部曲的第一本，就是前一阵已经出了，然后已经都已经有瓶装本了，我才后知后觉买到，就是上个月买到之后就一口气读完。然后他的第二本就是这个三部曲的第二本已经出了，然后是精装本，我已经我也已经定了，所以不晓得什么时候会拿到。那嗯，然后呃，我想想看怎么我们从哪里介绍起哈？先讲那个《黑暗元素》三部曲，因为最近他又重新那个一本重重新，我注我查了一下，我注意到他是那个城邦他们重新出，好像是麦田吧，又重新出了。所以我觉得大家有兴趣的话，可以找来看哦。那这次的三部曲《Book of Dust
第一本那个台湾的译名叫做《野美人号》，就是里面的主角他有一艘小船哈，就是《La Belle Sauvage》，就是那个是野蛮的野哈，《野美人号》。然后他们是设在同一个宇宙。我开始看的时候其实不是很清楚，然后看一看开始发现那个哦，原来第一个三部曲的第一本的主角的名字被提到，甚至他有算是出现，他我发现是同一个宇宙的事情。嗯、um, ，这个宇宙的故事很有趣，就是我简单跟大家说明一下哈，它有点像是一个平行宇宙，尤其是在三《黑暗元素三部曲》第一本《黄金罗盘》的时候，你一开始其实不是不是很确定它发生在哪个宇宙，因为它有讲到呃牛津剑桥之类的，就是看起来好像是英国，可是后来你会发现他们里面用的东西，比如说他们里面的没有电，可是一个相应的那个能量是另外一种东西哦，看起来很像电。他们连用到像是电灯的东西，可是那个世界用的不是电，是其他的东西。然后，嗯，在那个世界跟我们这个世界最最最最重要的一个差别是，每一个人类都有一个叫做 demon 的东西。这个 demon， 呃，中文翻起来叫做精灵哈、哦。它拼法念起来是大概就是跟那个恶魔那个 demon 一样，但是拼法是 d a e m o n， 那个 a 跟 e 是连在一起写的、哦，像是那个呃古古拉丁文、希腊文的那个写法哈、哦。那简单说，这个 demon 是有点像是你人格一部分的展现，它会以一个像是动物的形态，是跟你同进同出。它是等于像是它是你的人格或你的灵魂或你的个性的一部分，然后它是一个动物的样子。那这个动物会是什么动物？可能跟你的性格、跟你的生活形态，甚至跟你选择做的事情都有密切的关系。然后它只能跟你，它几乎是跟你是，呃，这个 demon 跟人类是，他们只能。分开很近的一个距离，就是稍微拉拉开那个距离，他们不能在空间上有非常大的相隔，哈，那个对他们两者都会造成严重的痛苦。然后，嗯，小朋友的 demon 是可以任意变化，它可以变化成各种不同的动物。你大概到了，我记得好像是大概到了青春期之后，你一个人的 demon 变成什么样的动物，哪一种动物形态就会开始固定下来。我觉得这个也很有趣，就是跟人格发展差不多，有一个一样的进程。然后，嗯，但是那个 demon 他也会讲话，他不是只是你的人格的内显的外显的一部分，他也可以跟你对话，然后跟你一起讨论事情，一起思考或者是干嘛。然后，嗯，这个设定是超级有趣，尤其是如果你喜欢动物的话，你看到的时候一定整个就是心就融化，然后你就可能就开始幻想说，哇，那如果我在那个世界的话，我的 demon 是什么样，是什么样的东西？哈。然后呢，这个 demon 这个设定在这那个世界，在那个宇宙里面就非常重要，而且它有有围绕着各式各样的禁忌跟，嗯，比如说人不可以去碰到别人的 demon， 那是一个极大的禁忌，碰触的人跟被碰触的人跟那个人的 demon 都有极大的反感跟恶心跟生理跟心理的排斥感哈、哦、之类之类的。那可是反过来说，假设你今天是一个，嗯，比如说你要反抗一个。想要抓住你的人，然后他的 demon 狠狠的抓住你的 demon 的话，比如说他的 demon 很强大，然后你的 demon 被他一口咬住，比如说脖子或哪里的话，你整个人大概也就失去抵抗的能力，然后就会任他摆布那样。所以简单说就是那是一个生命共同体哦。然后假设你今天打架的话，人跟人打，然后 demon 跟 demon 也可能打哈。然后假设你们两个今天谈恋爱的话，你跟呃你的对象在亲热的时候，你们两个 demon 可能也会就是。抱在一起，或者是做些很亲密的动作，就是那是一个很有趣的设定。然后，嗯，那个世界那个三部曲里面的一开始的呃主角是一个小女生，然后在那个剑桥那个世界。后来第二本呃《奥秘匕首》。
我记得，因为那好久以前看的，然后那个书上次回家没有找到，它不在我手边。然后第二本我记得是在我们这个，就是像我们这个宇宙，就是人旁边人的身上没有 demon 哈，但是 somehow 这两个世界，第一本跟第二本的两个主角遇到了，然后第三本就是他们两个一起进行的冒险跟一些后来发生的故事，这样整个极度的非常的有趣哦。虽然主角是算是十几岁的少年，可是整个故事一点都不幼稚哦。诶，坦白说，我觉得比《哈利波特》要成熟多了，而且那个普曼也是比那个 J.K. 罗琳要高明太多的作家。就是好，那个他讲下去可能会被会得罪一堆《哈利波特》迷，但总而言之，我个人很喜欢这一套小说。那那时候看完之后，一整个就是为之第一回哦，就是真的非常非常好看。然后这次看到他重新，呃，他又后续出了三部曲，就大兴奋，然后就买了他的那个第一本，就是这个。呃，《Book of Dust》的三部曲的第一本，那个也没人好来看。那一开始看是极度的有趣哦，后来时间后来可以看得出来，时间大概是在那个呃黄金罗盘之前，大概十十几年左右。因为我们后来看到那个黄金罗盘里面那个主角，在这本书里面是以一个婴儿的身份出现，所以你要说是前传吗？好像也没有前那么远哦。但是大概就是在那个事情。那因为他是个婴儿，所以他自己当然没有什么的太重要的戏份，但是他是一个重要的。呃，被各方抢夺，因为毕竟他是后来的主角嘛，有点像是那个《Terminator》未来的那个反抗军领袖，就成为各方争夺、跟追杀、跟要保护的对象。那这本书里面就出现了另外一个小男生哦。这个小男生的那个描述，我觉得他超级有趣。他是一个酒馆的老板的小孩哦，是一个感觉就是一个灵光的，可是又实际的，然后非常讨人喜欢。就是这个这个小男孩的描述，让我觉得。就是可以亲手展现到那个普万的那个写作功力哦。这个这个男孩他的反应或他的遇到事情的思考方式，一方面他很聪明，可是二方面你又不会觉得说他这个写法好像把这小孩写的太厉害或者太怎么样，就是一个非常令人喜欢的一个小男孩哦。那你会相信为什么呢？里面他碰到一些大人要帮忙他或什么之类的，然后为什么他可以反应做出一些事情？那当然他一眼看到那个呃。我们那个小婴儿哦，就是莱拉，就是呃黄金罗盘，后来黄金罗盘的主角就非常的喜欢他，就是后来就之后他们会发生很多其他的事情，大概就是后话。那这本书的前半就是基本上是非常有趣的铺陈，可是后半我觉得有一点点让我觉得读的有点累，就是有点像是后半有点重复，就是嗯一个方不停的要追杀。这个小男孩跟他后来在路上遇到了另外一个小女孩，他们两个要保护这个未来的这个未来的这个主角这个小婴儿，然后就一路不停的被追杀。那个被追杀跟他们逃离，跟他们想要保护这个小女孩的过程，我觉得有一点有点重复哦，看久了有点累，就是觉得因为好就是这个这个追杀过程也太长，然后那个追杀他们的坏人感觉也太无所不能，就是尤其是其中有一个人物，就是你会觉得怎么都这个人都打不死他，为什么不停的回来？他为什么他会？他们这这两个小孩跟那个婴儿一起逃到哪里，他都无所不在。就是这个，我不知道后面会不会有所解释，为什么这个人好像好像摆无论如何摆脱不掉这个事情，我觉得有点奇怪。总而言之，读到后来觉得有点疲倦。但是，嗯，总而言之，故事还是就是，虽然我觉得这本后半节有这样的一个缺点，但是我还是很期待，就是说他后面会讲些什么事情。所以就像我说那个那个这个三部曲的第二部我已经定了，我真不知道是为什么，就是我觉得可能是托尔金当初那个那个呃魔界留下来的开的坏坏的先例，就是为什么所有的奇幻小说都一定要三部曲，不要不分的三部写，然后就不应该这样子，所以现在就要等他的第二部出来。
。那刚好那个黄金楼盘，呃，那个系列就是前一个三部曲系列哦，就是最近在英国 BBC 也出了那个就是电视版影集哦。那那时候一开始其实我有点好奇，也蛮感兴趣，因为他们在十几年前，二零零七年那个黄金楼盘其实出过一个电影版。坦白说，我觉得那个时候的选角，那个那个片子的选角是完全是完美的一时之选哈，包括那个丹尼尔·克雷格跟那个呃尼克·基曼演主角小女孩的爸妈，虽然他们其实不是一个传统意义上的家庭哦，这这对父母哈，这一男一女两个都各有他们的怎么说、啊，他们要追求的目标跟他们的 agenda， 就是然后他们也那个小女孩也不是由他们两个抚养长大的，但是是他们。他们要做的事情，甚至他们的冲突的那个关键人物。然后，呃，里面我刚刚又重新查了一下，那里面当初的卡斯真的有好多大明星哦，就是我觉得那是一个非常棒的卡斯。然后，丹尼尔·克莱格跟尼克·基曼的选角也非常非常适合那两个人物。然后，可惜那部片就没拍好，所以后来就不了了之，就没有后面的第二集跟第三集。那这次那个 BBC 的这个改编哦，就是听看起来是蛮认真，因为它直接就叫做《黑暗元素》系列，它不是只讲。黄金罗盘就看起来是想把这想把把这三部拍出来，可是我觉得选角，我个人觉得有点令人失望哦。像那个男主角是那 James McAvoy， 我虽然还蛮喜欢他，可是我觉得他演那个呃女主角小小女孩莱莱拉的爸爸，觉得啊怎么说，就是不是很，他有点看起来太正直了。可是那其实原原作里面那个人物有点，你会有点摸不清他的那个正邪哦。然后女女。呃，小女孩的妈妈那个 Ruth Wilson 就更不用说，就是，嗯、呃，在电影版里面那个尼克基曼，他完完全全简直活脱从书里面走出来了，因为尤其她是一个非常漂亮、非常就就是一个简单说就是个超级大美女，然后又充满了魅力，又优雅又什么什么，就是一开始大家都会很喜欢她，后来尤其是莱拉就小女孩女主角，一开始简直是就是。崇拜他又又尊敬他，后来才发现事情好像没有那么简单。可是这次电视版的选角，那 Ruth Wilson， 他的我觉得他的扮相也有一点关系，他那个眉毛就是一个，就是永远是一个挑的很很，好像有点脸上挂一个惊讶，或者是我就是要使坏的表情哦，就那个有一点一开始就破梗，因为这个人物其实他应该还会更复杂一点，就是甚至在书里面，你后来发现他其实他的动机。一点都不单纯，甚至好像有点站在坏人那边的时候，可是他还是一个非常复杂的人。可是那个 Ruth Wilson， 他在预告里面看起来，你就会觉得哦，原来你就是一个要使坏的女性哦。那个，呃，就感觉好像有点太平面了。那那个主角小女孩，那个呃，这次演的是那个莱拉，是 Daphne King 哈、哦。那嗯，她、呃、在那个，她当初是演 Logan 里面那个变种变种人小女孩，她在那部里面超酷哦，我觉得她非常适合那个角色。可是她在这边的莱拉。他扮演莱拉这个扮相就有点，看起来有点太阴沉了。我觉得这可能也有扮相的关系哦，也是我个人的那个，可能我个人的，也是我个人品味的问题。可是觉得至少在那本书里面，莱拉是一个还蛮活泼外向，虽然是一个个性有点倔强。当然啦，就是主角一定都要很倔强，因为如果不倔强的话，都听乖乖听人家话，这事情就不会发，很多事情都不会发生了哈。但是他是一个。感觉是个还算是偏比较阳光的一个小女孩。我我跟你就是我觉得那个原来原本的那个二零零七年版那个黄金罗盘的选角其实是很不错的。总而言之，在内部没拍好哈，那这次就不知道了。所以总而言之，就是呃，那个野美人号就是我刚刚说的这本小说，或跟之前那个黑暗元素三部曲黄金罗盘、奥秘匕首跟呃琥珀望远镜，我觉得大有兴趣哈，可以去找来看看。这个非常非常的有趣哈
。那呃，那个呃，一本一本的品质我不是非常确定，但是应该是还是 OK 的哈、哦。呃，如果大家看了有什么意见或者有什么想法，可以再跟我说一下这样。好，这个是普曼的部分哈、哦。呃，接下来讲乐归恩哈，乐归恩这本书，嗯。The Wings Twelve Quarters 也是最近就是出了中文版，好像叫《风的十二面相》吧。我是看到中文版出了之后，我才想起来是啊，对吼，就是去年那个乐归人过世的事情传消息传出之后，我就就在网络上刚好看到，就是台湾的书店有在特价，就顺便买了这一本，但是一直就因为手上书太多，没有轮到看它，而是看到中文版就出了，想说好，那我来看一下好了，这样，结果我觉得非常有趣哈。嗯，因为首先乐归人就是一个，他本身就是一个，就是文笔文采都很都很高超的作家，所以你光看文字或故事本身的那个享受程度是绝对没有问题的。尤其是嗯，因为这本是短篇小说的合集哦，那呃可以看到很多不同的风格或面向，尤其是再加上这本书里面前每一篇里面都有一个简单的对这篇。的介绍，或是他那个时候写这篇小说的背景，或者是甚至是写这篇小说，或者是编辑过程中有什么，比如说当初编辑要改了他什么东西，或者是片名被改过什么什么，就是简单说就是有作者本人自己的说明哦，所以读起来还蛮有帮助的。那就算你没有读过他其他的小说，或不是那么熟悉的话，其实也是可以看看哈。嗯，当然，如果你读过他之前比较重要的作品，比如说那个《地海》。非常重要的地海系列，或者是呃一无所有，或者是黑暗的左手哈，那读起来就会更加有趣，因为里面有几篇就是跟那个那几个故事有直接或间接的相关，这样呃，比如说像这本合集里面的《The World The World of Unbinding》跟《The Rule of Names》这两篇短篇小说，就直接的跟地海有关系哈。那地海系列里面出现过的一个。算人物吗？其实是一只龙哦，强大的龙。那也有出现，而且那个那个写的那个语调其实是非常有趣啊，有一点点讽刺，有一点点幽默的写法。然后在地海系列里面，地系列里面很重要的一个啊一个概念就是你的名字，你的真名哈、哦。呃，知道人家的名，这个其实有点像，比如说中国古代某一些那种诗法的那个概念，就是你的名字。或是其实不管是中国是西洋，就是你的名字，或者是真正的名字被知道的话，是会被掌握，是会被掌控的哈。名字是一个力量，所以在地海这个世界里面的人的真真正的名字是不会被知道。你的名字一旦被知道，你就会被控制。那这个 idea 在这两篇小说里面都有出现，然后非常有趣哦。The world of unbinding 是比较呃沉重和概念性的，然后 the rule of names 就比较。故事性比较强烈，而且非常有趣。而这两篇大概是跟地海有相关这样。然后，嗯，如果你读过《诶、欸、黑暗的左手》的话，《Winter's King》这篇也是直接跟那个有相关哦，是那个世界里面的事情发生。然后这篇几乎像是一个时间螺旋，再加上一个心理惊悚的层面，所以其实读起来非常的头昏脑胀。再加上里面主要的几个，嗯，算是国王吗？嗯，但是在那个世界里面，因为就是那个星球上面的人是雌雌雄同体，他们是随时可以变成，有时候可以变成男性，有时候可以变成女性的。所以，呃，这边讲的国王或是什么，就大家要想到他是一个中性的名字哈。Anyway， 就是这里面的国王的名字都非常相近，所以
或者是重复的使用，所以你不太确定说你现在讲的这个 A 国王到底是 B 国王的的呃小孩还是他的父母哈、哦，就是因为前面说了嘛，就是因为雌雄同体，有点不能说他是他的爸爸或他的妈妈，就是总而言之就是。那是一个看了让人头昏脑胀，但是非常非常有趣的一个小说，这样。然后另外，嗯，一无所有哈，就是台湾各几个非常非常重要的德国人有翻过，有翻成中文本的小说，就是一无所有的话，里面也是有呃，《The Ones Who Walk Away from Omelas》跟《The Day Before the Revolution》这两篇也是直接跟呃一无所有有关系哈。那也跟就是所谓的，嗯，前面那篇。比较讲到是关于就是你所谓的一个完美的理想的社会，如果这个完美理想的社会是建建筑在单一一个个体的痛苦的不可排斥、不可排解、不可解放的痛苦上面的话，尤其是那个个体，他这边这个 case 就写得更让人不忍一点。他是一个小孩哈，就是假设这是一个完美快乐，每个人都非常的活得非常非常开心的一个社会，理想的社会。可是这个社会的。成立的前提是建立在那单一一个小孩的无止境的受苦跟孤绝当中的话，你可以接受这样的社会成立吗？好，那呃，这篇小说就讲了这样子的一个呃纠结，然后那有些人选择离开那样子的一个社会，就直接连接到那个一无所有后面的事情。那 The Day Before the Revolution， 那就是在一无所有那个世界。之呃，建立应该说那个那个世界的社会哈，其中一个社会建立之前的那个 revolution 的那个革命，然后里面的那个一个重要的人物，他的甚至从他的个人的角度去讲，那个其实德国人也自己也有介绍这样，所以这几篇都写的非常好看。然后其他一些比较，嗯，我觉得我个人觉得很有趣的，比如说像呃一开始第二篇的 April in Paris， 那虽然是一个有点像是小品，有点像是。主题有跟那个时间有跟时空旅行有关系哦，是在不同年代的巴黎的四月哈，在同一个房间里面的不同年代的人就意外的遇见了，刚好是两个都很寂寞的，算是书呆子男性哦，然后他们怎么样，就是透过时空时空穿梭之后，他们两个突然成了好朋友，然后。在那个奇怪的状态下，他们就一起的，其中一个人就放弃了他那个时空，就在另外一个人的时空就活下去。那个写法还蛮有趣的、哦。那《Ebrin Paris》是一本一个那个，就是一首爵士老歌的名字啊、哦。那那个之前像是黑衣熊的夜曲那本小说集里面，其实也有讲到这首歌这样，所以有点有趣。然后第四篇《Darkness Box》，那几乎像是一个这这个。这篇小说的那个场景跟设定几乎像是一首诗了，我我个人非常喜欢。那乐观有讲到说，《Darkness Box》的这篇小说的那个灵感其实是来自他小孩那时候给他说的一句话，就是说那个盒子是一个黑暗的盒子，然后他就自己就脑补，不愧是厉害作家，就脑补出一篇非常几乎是像诗又像预言一样的一个设定啊，我觉得非常好看。然后自己还很喜欢的有一篇叫做《Direction of the Road》，哇，这写法非常有趣，就是你去看就知道，它是从一棵大树啊，一棵古老的大树的观点来写。然后他在这个世界，他那个相对性是说
，其实我们开车接近一棵树，不是我们开车接近哦，是那棵树就是以飞速接近我们的视野，在飞速退退离我们的视野，就是其实不是我们接近它，是那棵树在接近我们。然后当然在以前没有车子的时候，在以前大家是步行或是骑马或是什么什么的时候，他就是从那棵树的角度去写这件事。我觉得这个超级有趣的哈、哦，那他也不解释，就是你直接看了才会晓得。所以嗯。我我个人很喜欢这篇小说集哦，就是不管你有没有看，对乐归恩的东西熟不熟悉，如果你对他有一点兴趣的话，我觉得都还蛮还蛮推荐可以看一看的。那有中文本，所以就是也可以参考看看。可能我想翻译应该是没有没有什么问题，我还没有去看了，但是看一下译者的资历，我觉得应该是 OK 的这样子。然后，嗯，哇，这样一下子也讲了还蛮久了哈、哦。最后稍微提一下那个前阵看的那个。呃，中国作家李娟的散文作品《我的阿勒泰》哦，就是他在台湾已经出了很多就是繁体版的他的作品。就是我想，如果你熟悉他的话，就是一个他是一个汉人作者，但是他在呃新疆长大，他们家是搬到新疆的汉人。然后他比较厉害的，基本像之前那个什么呃杨道，就是他其实太厉害一点，就是他自己是汉族的，他又跑去跟那个哈萨克牧牧民家族。生活了蛮久，然后随着他们转场，就是在不同的季节，在嗯他们放牧的地方上山下山，然后一起生活很多很多事情。那个真的不是我们这些好，至少不是我这种就是在从小在这种算是在都市里面长大，然后也没有接触过什么乡下的事情的人可以想象的那个状态。然后他的文字又很清清通，然后嗯，其实是个蛮动人的。文字是个蛮动人的作者哦。那这一本主要是讲到他在呃新疆的城镇，不是不是在那个牧场上面的，不是不是在游牧的那个过程中那个生活状态，而是在城镇里面的一些像生活的经验。那为什么特别拿出来讲？就是因为毕竟这是比这是一个比较久以前的的散文集了哈。但我们大家都知道现在新疆发生了什么事。那嗯，看现在看这本书，其实觉得很讽刺哦。就是它里面讲到，他比较常接触到的是呃那个哈萨克族哦。那他比较没有提到维吾尔维吾尔维族的事情，但其实也有提到一些。嗯，有些东西可能是欲言又止吧。然后另外有一篇有特别讲到，就是他在这个就是在野外。踩到野生的香菇，然后就是忽然成为蔚为风潮，就来了一大堆外地人，然后整个那个放牧的地方被破坏或什么什么。我觉得那个是一个具体而为，在讲外在外来的人，尤其是汉人怎么样破坏原来的地方。然后，可是，一切都是从很简单的事情开始。那现在，因为呃，新疆已经完全变成一个。完全不知道里面发生什么事情的恐怖的种族集中营，所以现在看这本散文集，其实心里是五味杂陈的、哦。但你觉得散文是我自己还蛮喜欢，就是现在在这个情况下，好像已经不能就是若无其事的去看它了这样子。好，那大概就是这个样子哈、哦。那嗯，哇，拉拉杂杂也讲了这么多，那我们今天大概就先讲到这里。希望如果大家还有什么。想知道、想听，或者是之后的别的事情哈，那我们就下次再聊。OK， 好，拜拜。